0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso, mais um episódio de final de ano, já que ele chegou, foram 67 meses em 2020, o ano de 2021 tá chegando e tão certo quanto o Natal e o fim de ano é esse episódio aqui de tendências em Inside Sales para 2021 ou sempre para o próximo ano, eu quero reforçar que esse é o quarto ano seguido desse episódio e em todos a repercussão, a atenção de vocês é, e a credibilidade, o, o, o quanto vocês compartilham esse episódio, marcam amigos, etc. É sempre incrível. Então, não pode começar esse episódio aqui sem um muito obrigado meu e do outro Diego, Diego Wagner, CEO da MeTime. Diego, mais uma vez, feliz em te receber aqui, cara, no Cast for Closers. Já fez vários, mas esse é o quarto seguido, né, sobre tendências de inside sales. Tudo bem contigo?
1: Fala, pessoal. Ah, sim, tudo ótimo. Toda vez, obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não participo, eu acho que em 2020 eu não participei de nenhum episódio, cara. É possível. Então eu não quero quebrar a tradição e, pelo menos desse no episódio de encerramento do ano, eu quero participar
0: maravilha digam já pulando para a primeira tendência para a gente não perder tempo cara a gente colocou aqui tu mencionou alterações na dinâmica de recrutamento e retenção de vendedores cara pode descrever um pouquinho mais para a audiência como essa tendência vai se desenrolar no ano que vem
1: sim essa tendência como algumas das outras que a gente vai apresentar elas são derivadas dessa realidade que a gente está vivendo em relação ao covid né sim que é isolamento social que deve continuar por algum período, que não tem... Felizmente, estamos agora vendo notícias sobre a vacina, né? Ela deve chegar logo. Eu acabei, antes da, dessa gravação, estava lendo uma reportagem que foi a primeira idosa de 90 anos foi receber uma vacina lá no Reino Unido, então é mais aí um, um marco positivo e logo isso vai acontecer no Brasil, mas o isolamento vai continuar por algum período e... E mesmo quando ele for finalizado, né, quando essa situação melhorar, algumas empresas vão optar por permanecer remoto. Né? Isso já está aparecendo tanto na mídia, como quando a gente conversa com clientes e empresas próximas. Muitas delas vão optar por permanecer, seja parte do time remoto ou todo o time remoto. E Inside Seio sempre teve essa conotação de remoto, né? É, a uhum. própria definição de inside sales uh, é, deriva da, da diferença de field sales, vendedores que estão no campo. Uh, e pode ser feito de qualquer lugar, pode ser feito de casa, pode ser feito da empresa, pode ser feito de um café. Então, o que isso, o que vai acontecer, né você chamou a tendência de alteração na dinâmica de recrutamento e retenção de vendedores. Primeiro, em recrutamento, se as empresas vão optar por trabalhar remoto por mais tempo ou indefinidamente, elas vão poder recrutar de quaisquer lugares. E isso dá a possibilidade delas revisarem a estrutura de custo comercial. Uh, hoje, se eu uhum. vou recrutar vendedores em São Paulo, por exemplo, tu vai ter um um valor salarial alvo para ser competitivo e conseguir contratar bons profissionais. Se tu vai contratar em outras cidades esse valor é diferente. Então, a empresa, agora, ela tem a possibilidade tanto de expandir o seu recrutamento para buscar os melhores talentos, quanto também de revisar a estrutura de custo comercial e buscar o que faz mais sentido para ela. Um outro ponto que vai ser impactado é a retenção, em relação à, à competição por talentos. Né? Então, se hoje as empresas uhum. não têm mais a limitação, ou muitas não vão ter a limitação de, do local onde elas estão para recrutar, elas vão poder buscar profissionais desses outros lugares que, às vezes, já estão colocados, estão né? nesse momento trabalhando. Então, os melhores talentos das empresas, da, da nossa audiência, dos nossos clientes, em geral, eles tendem a ser assediados, porque empresas que antes não poderiam... Né? A recrutar eles agora podem isso é uma possibilidade então acho que isso vai colocar um pouco mais de pimenta por assim dizer no mercado e vai fazer com que as empresas tenham que se preocupar mais em trazer oportunidades para os melhores profissionais e em trabalhar em retenção deles principalmente em side sales onde vendedores, bons vendedores recebem propostas Semana sim, semana não.
0: Com certeza. Cara, e se você olhar, Diego, é uma das coisas que aconteceu na própria Me Time, né? Nós temos duas pessoas, dois talentos incríveis. Um, a Letícia está em Minas Gerais e o Matheus está em São Paulo. Então, a nossa própria realidade também refletiu isso. Nosso recrutamento expandiu Santa Catarina, porque antes a gente tinha essa limitação. Não, mas será que a pessoa vai conseguir ou vai querer vir trabalhar em Florianópolis, enfim? E, e a gente sente que também está competindo nacionalmente. Tu lembra que em abril quando as empresas começaram a demitir, a gente lançou uma planilha de para prof... contratação e para recrutamento de profissionais, né? Sim. Tanto para quem quer recrutar quanto para quem quer ser recrutado. A gente vai deixar o link dessa planilha aqui, pessoal, na descrição do episódio. Eu olhei ontem, tá? Antes da gente gravar aqui, são 150 vendedores disponíveis lá, 98 pessoas é, deixaram Nome para SDR, 69 para coordenadores e gerentes comerciais. Então, o mercado se reciclou e as pessoas elas estão contratando. Já, já nos deram esse feedback que a contratação deu certo pela planilha. Então, estamos competindo nacionalmente. Essa é uma nova realidade. A gente precisa se adaptar a isso.
1: é E, e o que a gente enxergou em termos de recrutamento e contratações inside sales nesse ano foi o seguinte. Ali... Pandemia, as questões de isolamento começaram ali no Q1. Aí, no final do Q1 e Q2, teve alguns movimentos fortes de demissões, né? Uhum. Aí, as empresas se preparando para uma realidade completamente desconhecida. Aí, no Q3, as coisas normalizaram, né? os cortes foram, necessários foram feitos e as empresas chegaram numa situação mais estável em relação a ao tamanho da operação comercial. E agora, no Q4, a gente está vendo uh, uma retomada forte do uhum. recrutamento. As empresas elas estão se preparando para dar passos largos em 2021. Então, essa tendência na alteração na dinâmica de recrutamento, as empresas podem não estar percebendo ainda. Mas agora, no Q4, com esse boom de contratação, isso provavelmente vai continuar no começo de 2021. Elas vão começar a perceber. Elas vão começar a perceber que recrutamento vai ser uma possibilidade maior para elas e também um desafio para reter os seus melhores profissionais de venda.
0: Com certeza. A gente já está vendo até pela demanda, né? As pessoas pedindo eu Cadê aquela planilha lá que você soltou no começo do ano? E dá para perceber a, a latência desse assunto. Diego, a segunda a segunda tendência que a gente colocou aqui é mais busca por controle da operação. E deixa eu explicar um pouquinho por que eu adicionei essa tendência aqui. né Uma das coisas que a gente questionou nossos prospects no começo da pandemia, né? líderes comerciais geralmente são nossos prospects, foi o que aconteceu no teu dia a dia com o home office. E muitos deles falaram cara, a gente está em casa, a gente tem mais tempo para rever a operação, pensar nas métricas, me comparar com outras operações e o gestor sente que está com mais tempo para analisar a sua operação. Isso é ótimo, isso é um dos lados positivos da pandemia. Só que todo líder comercial quer sentir que tá no controle, né, da sua operação, que tá no volante da sua operação. E se eu tô longe fisicamente dos meus vendedores, a tendência natural é querer aumentar o controle. Isso significa que a proximidade física me dá uma sensação de conforto, porque eu tô ouvindo meus SDRs fazendo as ligações, eu estou vendo meus vendedores fazerem diagnósticos tudo, tudo isso né, sumiu do meu campo de visão, então uma das coisas que vai acontecer quanto mais empresas analisarem ou quanto mais empresas adotarem inside sales é mais busca por controle e isso significa normalmente que eu quero saber quantas reuniões meu time deveria ter agendado, onde estamos e onde é, deveríamos estar. Como é que está o esforço em atividades de cada vendedor ou cada pessoa que prospecta, no caso um SDR, se for especializado. É, qual vendedor que está sendo mais eficiente na prospecção? Qual está sendo pior? E, e às vezes os ouvintes podem falar Tá, mas eu já fiz isso em 2020. Qual que é a evolução disso? Aí é um controle mais preditivo e menos reativo. Exemplo. Quais são as métricas da minha operação que indicam que eu estou à frente ou atrás do mês antes dele acabar? Então, a sensação que a gente tem, que é uma tendência que as pessoas já começaram a verbalizar para a gente é Estou longe dos meus vendedores, quero ter controle total da operação. Isso se traduz em métricas, em, normalmente em tecnologia, mas em métricas porque a gente não está vendo a operação acontecer na nossa frente no dia a dia. Tu concorda? Tu veio assim, Digão?
1: Eu acho que tu apontou bem essa tendência de... de chamou de mais busca por controle da operação. Né? Uhum. Diferentes empresas tendem a implementar isso de diferentes formas. Né? e Depende um pouco da, da cultura dela, da, do tempo em que o time de venda já trabalha em conjunto, né porque daí se cria uhum. uma confiança. então se é, um, se é um time que já trabalha junto há alguns anos, já existe uma confiança criada e... O gestor já sabe um pouco o que esperar de cada, cada profissional de venda. Se é um time novo e júnior, essa tendência é ainda mais forte, né? Porque Sim. eu ainda não conheço aquele profissional e essa busca por controle tende a acontecer. Então, como a gente apontou na primeira tendência que as empresas estão recrutando, né? Elas estão crescendo seus times comerciais. Esses times comerciais vão ser novos, então elas vão buscar um pouquinho mais de controle na operação, sim. E foi interessante que tu falou de controle mais preditivo e menos reativo. Isso tem a ver com, com acompanhar lead indicators. Né? A gente fala de vez em quando disso dentro da MeTime e já apontamos aqui no podcast, mas é sempre estar olhando não só para indicadores de resultado, lag indicators, que seja clientes fechados, receita adquirida, mas para indicadores que uh, mostram se estamos no caminho de atingir o resultado. Uhum, então, perfeito. atividades realizadas, um, tempo de resposta, número de ligações conectadas. Então, mais controle, eu digo que é mais controle nesse tipo de métrica, em lead indicators, e não, e não necessariamente em indicadores de resultado final.
0: Perfeito, até porque o lagging você só consegue saber quando o mês terminou. E esse normalmente é um, indica é um indicador, ele é bom para você ter um resumo do que aconteceu, mas tu precisa esperar o mês acabar para coletá-los. Os lead indicators, você pode, claro, ter uma previsão de como o mês vai ser como eles estão agora e atuar imediatamente, né não, tu não reage a ele depois que o mês acabou. Diegão, é eu olhei o, os episódios dos anos anteriores e no do ano passado a gente disse uma tendência que era que Inside Sales ia fundir com Fio de Sales, as operações iriam é, ficar mais nessa, iria nessa... iria confundir mais com Sales tu
1: lembra disso? Eu, eu, cara, eu, eu não me recordo exatamente de somente como a gente descreveu essa tendência, mas nessa a gente errou errou feio.
0: <risos> Essa é a beleza da, da, da tendência, né? A gente tava olhando uma capa da revista Venda Mais que a gente saiu em 2017 e a capa tava escrito Você tá preparado para vender em 2020? eu acho que ninguém tava preparado para vender em 2020, né? Parece que o pessoal da Venda Mais, Raul, um abraço se você estiver ouvindo esse episódio, acertou em cheio na capa 3 uh, anos atrás. E sim, a gente estava vendo, né, antes da pandemia, uma mescla muito do trabalho de field sales, de venda de campo, já era feito em inside sales, mas com a pandemia veio a necessidade de se fazer inside sales. E tu chamou a terceira tendência agora de mais inside sales em todos os âmbitos. Explica um pouquinho para nós o que, que é essa tendência, como tu está imaginando ela para o ano que vem.
1: Sim, essa tendência é uma ótima notícia para todo mundo que está ouvindo esse episódio se vocês acompanham o Cash for Closers, é porque de alguma forma tem interesse em side sales. E o que está acontecendo e o que aconteceu em 2020 foi um boom de interesse nessa estratégia comercial e por necessidade. Antes, empresas que tinham outras formas de estrutura comercial, principalmente field sales, às vezes, não estavam preocupadas em fazer inside sales. Elas já tinham uma estrutura que funcionava, era assim há muito tempo, e isso não era uma prioridade agora. E, de repente, de uma forma totalmente abrupta, isso virou uma prioridade. Então, isso virou algo Sim. do interesse. E algumas empresas adotaram isso de forma rápida, outras ainda não adotaram. Mas, independente de não ter adotado, elas começaram a olhar para isso. Elas começaram a se interessar. Elas começaram a entender que, olha... Existe uma forma alternativa para fazer que agora pode ser não mais uma alternativa, mas um dos únicos caminhos. Então, o que vai acontecer é que teremos mais atenção do mercado para Inside Sales e essa atenção vai se desdobrar em mais fornecedores, porque, putz, se tem mais atenção, vai ser produzido mais conteúdo né, para fazer o uhum. um match com, com esse interesse. E vão ter mais consultores ajudando essas empresas a implementar estratégias de inside sales e vão ter mais verticais e mais empresas começando as suas operações isso vai gerar mais benchmarks para quem quer entender como o mercado está se comportando como sua operações estão tá se comportando porque agora eu tenho mais empresas parecidas com as minhas com a minha uhum. fazendo e mais desafios, porque quando novas indústrias né, que ainda não adotaram inside sales como como default, como uma estratégia comercial, começarem a implementar, vão surgir desafios. Vão surgir dúvidas de como fazer isso. E isso vai alimentar todo o mercado. Se vão existir desafios, vão existir dúvidas que e vão ser respondidas com conteúdo e por consultores. Então, vai, vai ser um... Uma retroalimentação desse mercado vai fazer ele crescer muito em 2021. O que é positivo, eu acho, para toda a comunidade e para todo mundo que trabalha com isso. Né? Vão existir mais oportunidades para os vendedores, para os gerentes, para as empresas que desenvolvem tecnologia, para os consultores. Então, acho que é um ano de... Uma tendência que vai existir mais inside sales e isso vai gerar mais oportunidades.
0: Cara, sensacional. É uma das, uma das frases que eu sempre que sempre me vem à cabeça quando eu olho para essa tendência, é quando a maré sobe todos os barcos sobem junto. E quando a gente está em palestra, em palco, etc., uma das coisas que mais me questionam, Diego, é mas isso funciona para o meu negócio? Funciona para o meu tipo de empresa? Isso é ótimo. Essa tendência de mais empresas fazendo vai fazer com que a informação seja muito mais compartilhada e difusa, ou seja, você vai ter cada vez mais métricas, processos, boas práticas customizadas e né, tailorizadas para o teu tipo de empresa, para o teu tipo de vertical, de proposta de valor, de ticket médio, já que a gente está falando de Insight Sales, tem tickets médios mais característicos e isso é ótimo. Tem um reflexo, Diego, nessa, no crescimento de, da adoção de Insight Sales em todos os âmbitos, que é a quarta tendência que tu chamou de escala contínua da terceirização da prospecção. Como é que a terceirização da prospecção vai evoluir e ser uma tendência ano que vem, cara, com base no que a gente está observando aí?
1: É, isso a gente apontou no passado, né? Eu não sei se foi no, no episódio de 2019 ou de 2018, lembra? É, de
0: 2018.
1: 2018, então já faz dois anos. E. Bom, em 2000, 2018, a gente viu algumas empresas que estavam terceirizando a prospecção em vendas complexas nascerem. Já existiam algumas no putz, nascendo outras aqui. E uhum. nos últimos dois anos a gente percebeu que esse número, essa escala desse perfil de empresa e fornecedor cresceu mais rápido do que a nossa expectativa. Tanto as empresas que existiam cresceram com velocidade, contrataram muita gente, quanto novas empresas oferecendo esse mesmo tipo de serviço cresceram muito. E quando a gente se pergunta, putz, por que, que isso está acontecendo? Até parece, de certa forma, fácil entender. É porque tiram algo que é muito trabalhoso da mão de empresas que estão pensando em fazer prospecção remota. Né? Sim. Ah, montar uma operação de side sales não é simples. É complexo, envolve muita coisa. Tem que pensar no perfil de lead, a origem do lead contratar vendedores SDRs, pensar num processo de prospecção, colocar um stack na mão desses, dessas pessoas, metrificar tudo e fazer aí um, um PDCA contínuo à medida que tem os primeiros resultados. Então, tudo isso dá muito trabalho né, e é complexo. Então, essas empresas elas surgem como uma um caminho, um possível caminho, que tira muito dessas dúvidas e desse trabalho da mão das empresas. Então, acho que essa é a, a grande razão pela qual a gente vê mais e mais empresas surgindo com esse tipo de serviço. Tá? Uhum. E uma coisa na qual a gente acredita é que empresas de médio e grande porte vão utilizar essa tendência para diversificar a sua operação comercial. É uma coisa que empresas gigantes já fazem há muito tempo. E e empresas de médio e porte não, não fazem tanto, tá? Que é né, diversificar, quem sabe seja a melhor palavra, mas é, é não fazer um ou outro, mas sim um e outro. A gente conversa com muitas sim. empresas que pensam, cara, eu estou pensando em contratar alguns SDRs ou terceirizar. E, na verdade, isso depende um pouco da fome da empresa. Em termos de crescimento, qual a expectativa dela e o que ela quer atingir no próximo trimestre, semestre ou ano. E daí ela começa a considerar não só uma possibilidade, mas diversificar os seus investimentos. Então, o que Sim. a gente está enxergando é as empresas olhando para, olha, vou começar a ensaar sales aqui numa célula interna na minha operação e também vou buscar aprender contratando uma empresa que terceiriza isso para ver como as duas máquinas se comportam em paralelo ou para atingir um resultado superior ao que a gente atingiu em 2020. E eu acho que isso vai ser uma tendência muito forte para empresas de, de médio e grande porte no próximo ano.
0: Cara, tu tá comigo na operação, tu sabe a minha opinião, no começo eu tinha uma visão mais preconceituosa de terceirização de prospecção porque eu não enxergava um benefício imediato para me-time, especialmente a o meu receio de qualidade né? a gente sempre foi muito chato aqui com o processo, com o perfil do vendedor, enfim eu, eu tenho uma pergunta de follow up pra ti o que que tu como CEO da MeTime avaliaria pra decidir, até pras empresas que estão ouvindo a gente, se faz sentido a gente implementar uma terceirização de prospecção ou não, o que que tu acha que uma empresa ou a MeTime tem que avaliar pra decidir isso
1: olha, tu, tu comentou de, de qualidade né, Diegão Uhum. Sempre vai existir um trade-off em qualquer, não só em vendas, mas em qualquer coisa que tu opte por terceirizar. Sim. Em relação a não necessariamente a qualidade, mas o controle da qualidade. Então, quando tens uma operação interna, tu tens muito mais controle sobre a pessoa que está executando, sobre o processo que é executado e por aí vai. Quando tu terceiriza, tu abre mão de parte desse controle e ele vai para a mão desse teu fornecedor que pode prestar um ótimo serviço, de muita qualidade, uhum. ou pode não prestar. É aí que se, se perde um pouquinho do controle. Então, acho que a primeira coisa que eu avaliaria, na verdade não a primeira, mas uma coisa que eu avaliaria no microscópio é cara, como quão, quão bom é o serviço que esse, esse, essa empresa de terceirização já prestou para outras empresas parecidas com a minha então fazer uma due diligence uhum. para garantir que putz estou contratando uh, uma empresa que vai me representar comercialmente em parte da minha operação que pode entregar com qualidade então, esse é um, um parênteses então a pergunta foi como eu avaliaria se vale faz sentido ou não terceirizar né isso eu acho que depende inicialmente de objetivo de crescimento e capacidade de investimento então primeira coisa qual é o objetivo de crescimento da empresa para o próximo período? Eu digo período porque algumas empresas trabalham em mês, quarter, ou meta do ano, vamos supor que é do ano. Uhum. Então, o que a minha empresa quer atingir em 2021? Primeira pergunta. Beleza. Uma vez que ela está respondida, se faz a segunda pergunta, que é, olha a minha estrutura atual tem a capacidade de atingir esse resultado? Se a estrutura atual, seja interna ou externa, já tem essa capacidade, ótimo. Né? O que tem que se fazer é operar, operar esse processo e fazer ele correr como planejado. Se a resposta for não, olha, eu não tenho estrutura comercial hoje para atingir esse objetivo, então novos investimentos têm que ser feitos. Perfeito. E daí tem que entender a capacidade de investimento da empresa. Olha, quanto, quanto recurso eu tenho para expandir a minha operação? E daí vai ter uma resposta, ele vai ser um recurso X. E daí vem a questão, eu aloco isso internamente ou externamente? E daí vai depender de uma série de fatores. Então, internamente, eu tenho um, um gestor, uma liderança com a capacidade de implementar esse plano de crescimento, com o conhecimento necessário para fazer as mudanças e fazer com que a empresa atinja esse resultado que ela quer? Se a resposta for sim, putz, legal. Eu já tenho essa pessoa aqui e o recurso na mão dela tende a nos levar para o resultado necessário. Exato. Agora, vamos supor que a resposta seja não. A, a minha liderança comercial ou não tem, uma, não tem experiência em, em prospecção por inside sales, ou ela, ela pode estar atingindo um, um teto dentro do qual ela consegue entregar, e é uma dúvida se ela vai conseguir ultrapassar esse teto atual e vai conseguir crescer para entregar negar esse, esse resultado que a empresa deseja. Então, começa a fazer sentido, às vezes, procurar um, um fornecedor externo que possa balancear isso.
0: Uhum. Olha, eu tenho,
1: tenho, eu tenho essa estrutura que já me entrega X, agora que eu quero 2X, uma possibilidade é buscar auxílio externo. Não é a única, né? Eu posso contratar Sim. novas pessoas, pessoas mais experientes, eu posso diversificar os meus próprios canais de venda, buscando outros formatos, mas às vezes terceirizar uma parcela do teu objetivo comercial com uma empresa que já tem experiência, pode ser algo interessante. E também em critério de benchmark, né? se tu tens as duas operações, uma de prospecção interna e uma terceirizada, pode ser interessante comparar os resultados de ambas, para entender como, como principalmente os aprendizados da operação terceirizada podem ajudar a fazer melhorias na operação interna.
0: Perfeito. Ficou absurdamente claro. Acho que tem muitos fatores que as empresas têm que pesar para fazer ou não uma terceirização. E, e, de novo, assim como lá no começo, quando a gente começou a especializar especializar ou não a prospecção e foi uma, um boom, né? As empresas olhavam para isso com muito, é, com muito afinco. Eu acho que vale a pena a gente analisar com calma. São muitos fatores. Né? E, e, e decidir ou não por uma terceirização de prospecção. Mas, com certeza, essa é uma tendência para o ano que vem. Diego, o tema muito dito em 2020, que a gente vai ter que se acostumar e vai ter que se adaptar a ele. A gente está trazendo como a quinta e última tendência, LGPD. Especialmente no impacto no tratamento de informações e geração de leads. Cara, comenta um pouquinho de, do, sobre LGPD. Como é que você acha que a gente vai ser impactado em vendas por essa frente?
1: É, a gente deixou como última tendência, porque a gente colocasse antes, acho que o pessoal ia estar tá um pouco já saturado de tanto que ouviu e fala, putz, isso não é uma tendência isso se falou o ano inteiro e, e de fato, muito se falou em LGPD muito se discutiu o, acho que a tendência aqui é as mudanças que agora vão acontecer em 2021 porque o LGPD em vendas tá, ficou muito mais no plano teórico em 2020 do que no plano prático em 2021, Sim. isso vai ter que mudar, porque logo, logo, vai ter um órgão regulador, que hoje, se eu não me engano, ainda não está definido quem é o órgão que vai né, fiscalizar a aplicação dessa lei, mas muito provavelmente em 2021 isso vai acontecer, e as empresas daí vão ter que fazer as mudanças necessárias. E daí, acho que a gente trouxe duas mudanças aqui para ressaltar. Primeiro é os fornecedores de tecnologia para vendas do stack de vocês, seja CRM, seja uma própria MeTime, seja empresas de, de inteligência comercial, vão ter que alterar o seu produto de acordo com a lei. Né? Nós somos um exemplo, nós estamos fazendo alterações e isso uhum. vai impactar no processo das empresas que usam, seja a nossa tecnologia ou sejam outras. Então, a, As empresas podem esperar mudanças no, no stack que hoje elas utilizam. E segundo as próprias empresas, elas podem e devem esperar mudanças no, no seu processo e discurso comercial para estarem adequadas à lei. Tá? Então, se isso não está no radar de algum gestor comercial, essas mudanças que vão ser necessárias no processo e no discurso dos vendedores, isso tem que entrar no radar. E sugiro até que entre no, no primeiro trimestre do ano, porque... Senão, isso vai ser sempre uma pulguinha atrás da orelha. Eu sei que eu estou fazendo errado. Eu sei que eu não estou adequado. Então, é como se fosse uma bomba prestes a estourar, a empresa só não sabe quando. Um projeto, ou um OKR, uma coisa que eu sugiro que esteja no prazo de todo gestor comercial no Q1 é mudanças no processo de discurso comercial para se adequar ao GPD.
0: Perfeito. Cara, eu tenho visto, digão, e é muito nobre de quem está produzindo conteúdo sobre LGPD, mas tem uma empresa de vendas, né? nós somos um deles, e tem vários outros produtores de conteúdo, É admitir que não são especialistas em direito, a gente também não, e por isso, uma das, uma das coisas que a gente fez foi lançar um material sobre LGPD em parceria com os, os advogados, são parceiros da MeTime, a NDM Advogados, então a gente vai deixar o link também desse material sobre LGPD e vendas, com algumas das principais dúvidas que os nossos próprios clientes nos, nos relataram. A gente divulgou a pesquisa para os nossos clientes, pediu a opinião deles, dúvidas frequentes, agrupamos e o escritório de advocacia respondeu todas as dúvidas de forma bem completa, eu adorei o material, e vou deixar aqui como... Como sugestão né, para a leitura de vocês que estão ouvindo esse episódio e chegaram até o final, com certeza LGPD é algo que a gente vai ter que se preocupar ainda mais em 2021, especialmente quando chegar a fiscalização e é sempre algo que a gente recomenda ter um escritório por perto para te orientar na, nas nuances da lei, é sempre interpretação, né Diego, a gente está vendo isso com a própria MeTime e é algo que vale a pena as empresas olharem muito de perto. Diego, só posso te agradecer por mais uma vez a gente entregar esse conteúdo para nossa audiência. Eu espero que tu tenha curtido esse episódio, até voltar aí ao Cast for Closers, cara. Fica à vontade para deixar um abraço para a audiência.
1: Opa, deixa eu em um minuto então recapitular. Eu gosto de fazer um por resumo favor. no final da, das tendências antes de me despedir. Pessoal, a gente apontou acho que cinco pontos que em 2021 devem chamar a atenção no mercado inside sales. Primeiro, uma alteração na dinâmica de recrutamento e retenção de vendedores, devido a mais empresas optarem por trabalho remoto. Segundo, mais busca de controle da operação por parte do gestor, já que ele não tá, muitas vezes ele não está fisicamente com o time comercial. Uhum. Daí a gente ressaltou controle em cima de lead Indicators. Terceiro, mais inside sales em todos os âmbitos. Então, mais, mais empresas vão estar fazendo, mais setores vão começar a utilizar a estratégia comercial. Isso vai gerar mais conteúdo, mais fornecedores, mais consultores, mais tecnologia. Que isso é positivo para todo mundo. Quarto ponto, novas uh, empresas de terceirização, de prospecção nascendo e esse mercado crescendo. Então, apontamos isso dois anos atrás, e nos parece que isso vai continuar. E uh, um parênteses aqui, empresas de médio e grande porte não optando por fazer interno ou externo, e sim fazendo uma mescla disso para, uh, em 2021, recuperar o resultado que às vezes não veio em 2020, por causa da crise. E, por último, a LGPD agora sendo implementado tanto por fornecedores de tecnologia para vendas, quanto no processo e no discurso comercial. Eu acho que essas são cinco, cinco tendências nas quais a gente aposta as nossas fichas na MeTime. E eu espero que quem nos ouviu, quem curtiu isso, tenha conseguido retirar algum, alguns insights que possam ajudá elas nesse planejamento comercial para o próximo ano. Acho que é isso que a gente deseja. Um, desejamos, claro, um, um, boas festas, né, um ótimo Natal, exatamente. um feliz Ano Novo para todo mundo todo mundo esteja com boa saúde e possa estar com a sua família e que 2021 comece com, com o pé direito para todas as operações comerciais do Brasil
0: Perfeito, cara, uma ótima mensagem de, de final de ano também, que esse é um episódio que encerra a temporada 2020 do Cast for Closer, nosso quarto ano de gravação, a gente abre o quinto ano de gravação no ano que vem, em 2021, então isso é algo incrível é, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse ano Que deram inputs, que disseram que gostaram, não gostaram Acabamos de ter retrospectiva do Spotify O retorno é fantástico Ainda mais para 47 países diferentes O for Closer já chegou Então nosso muito obrigado a você que ouviu o podcast em 2020 Nos encontramos no ano que vem Um abraço pessoal, até o próximo episódio